0: Nieuwsradio, BNR breekt,
1: Ivan Verrips. Goedemorgen wel en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Onder andere gaan we praten over de Duitse toestemming om die Leopard 2 tanks aan Oekraïne te leveren. Komt die er nou wel niet, wel niet, wel niet of wel niet? En we praten over het proces tegen Richard de Mos. Ik zag een filmpje vanochtend dat hij bij de rechtbank aankwam. In een soort limousine stapte die uit en er stond een mevrouw met een bord achter. En Er stond op hashtag #IksteunDemos. En toen dacht ik: Ik steun Demos dat is demonstraties, maar het was natuurlijk de Mos. Nou, dat gaan we allemaal zo meteen vanaf half twaalf bespreken in BNR Breekt. In mijn panel vandaag twee gemeenteraadsleden. Tom de Nooyer, fractievoorzitter van de lokale partij CVO
2: in Oldenbroek. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar nog even het laatste filmpje voor zijn
1: Instagram. Om mensen
2: in tune, hartstikke leuk.
1: En Geert Noordzij, raadslid van de PVDA in Amsterdam. Goedemorgen. Bedankt er te zijn. Insgelijks. En we gaan beginnen met.
0: BNR breekt. Breekijzer. En het
1: breekijzer heeft te maken met de personeelstekorten. Eigenlijk overal, in elke sector. Je ziet het ook elke dag. Aan een leven kan je het ondervinden. De Europese Commissie heeft voor de zomer een plan gelanceerd... om de bestaande regels rondom arbeidsmigratie te vernieuwen en te verruimen. En het Europese Parlement velt morgen voor het eerst een oordeel over die plannen... die ervoor moeten zorgen dat die personeelstekorten ja, een beetje worden opgelost. Zo moet het voor arbeidsmigranten van buiten de EU makkelijker worden... om hier aan het werk te gaan. En vandaag trapt PvdA-Europarlementariër... Agnes Jongerius in de Telegraaf een beetje op de rem. Zij zegt nou eerst maar eens kijken naar fatsoenlijke huisvesting... en werkomstandigheden voordat we daadwerkelijk mensen ja, hierheen gaan halen... of hierheen laten komen... Volgens haar zou ons land daar nu veel te weinig toezicht op hebben. En dan is de vraag een beetje, is dat zo? En hebben we die migranten inderdaad keihard nodig? Daarom leidt ons breekijzer vandaag. We hebben volop arbeidsmigranten nodig om het personeelstekort op te lossen. Wat vind jij? Ik hoor heel graag van je, misschien ben je het eens. En is arbeidsmigratie de manier om de nijpende personeelstekort het hoofd te bieden? Of misschien ben je het wel oneens om welke reden dan ook? En vind je dat we onze grenzen moeten dichthouden? Bijvoorbeeld omdat we helemaal niet toegerust zijn om die mensen hier een fatsoenlijk leven te kunnen bieden. Wat je ook vindt, pak je telefoon en bel naar 020. 468 4x0, dus 020 468 4x0. Dan praat je zo mee in de uitzending. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Tom zit daar dus, maar wij als BNR ook. In de stories kan je stemmen op ons Breekijzer, BNR Nieuwsradio. En B euh, Breekijzer is, we hebben volop arbeidsmigranten nodig... om het personeelstekort op te lossen. Zometeen hoor je hoe Geert en Tom erover denken. Maar ik begin bij Niels Jansen. Hij is docent en onderzoeker verbonden aan de faculteit... Der rechtsgeleerdheid van de UvA, afdeling arbeidsrecht. Goedemorgen, Niels. Goedemorgen. We hebben volop arbeidsmigranten nodig... om het personeelstekort op te lossen. Wat vind jij?
3: Ehm. Um, mm. Ja, ik vind dat een lastige stelling dit keer. Ik uh, zeg toch nee. Oké, okay, waarom niet? Ja, kijk, arbeidsmigranten zijn altijd wel nodig. Um, en uiteindelijk is natuurlijk eerst de eerste vraag... hoe komt uh, die krapte op de arbeidsmarkt op dit moment? Mm -hmm. um, en dat is een, uh, een veelvoud aan, uh, aan factoren. Um, en er zijn ook, denk ik, verschillende oplossingen... Uh, en arbeidsmigratie is er één van. Uh, en alleen in het op arbeidsmigratie lost het probleem niet op. Nee. Uh, dus daarom toch een nee. Oké. Okay. En uh, het plan van de Europese Commissie, vind je dat dan ook... We
1: gaan er zo nog wel even iets verder op in, hoor, wat dat precies behelst... maar denk je daarvan dan eigenlijk van... ja, dat is een beetje
3: makkelijk en uh, daar hebben we niet zoveel aan? Nou, kijk, die, uh, het is een Europees probleem. Uh, en Nederland heeft dan weer binnen Europa zo zijn eigen, eigen problematiek. En ik begrijp heel goed dat Agnes Jongerius zegt... voor Nederland is het misschien niet zo'n heel goed idee... om uh, meer arbeidsmigranten toe te laten... omdat Nederland gewoon een heel groot probleem heeft om... Uh, ja, arbeidsmigranten überhaupt uh, te behoeden... van allerlei vormen van arbeidsuitbuiting in Nederland. En we zijn daar echt een, wel een beetje bijzonder in, uh, in Europa altijd. Dus vanuit Nederlands perspectief snap ik heel goed... dat, dat Agnes Jong-Gurje zegt... Nou Laten we eerst intern die problemen oplossen... voordat we nog meer migranten naar Europa halen. Voor andere Europese landen kan dat totaal anders zijn. Dus okay. Dat wordt natuurlijk wel spannend ja. in Europa. Laten
1: we er zo verder ook over praten. Ook hoe het kan dat Nederland daar zo'n bijzondere positie mee inneemt. Eerst een rondje in mijn panel. Geert, onze breekijzer vandaag. We hebben volop arbeidsmigranten nodig om het personeelstekort op te lossen. Wat vind jij?
4: Ja, ik ben het er wel mee eens dat we echt naar de positie... van de arbeidsmigranten zelf ook moeten kijken. Hm? En de kwetsbare positie waarin zij staan. En dat er te vaak nog sprake is... Van Uitbuiting, hele slechte woonomstandigheden. Uh, je ziet ook steeds meer arbeidsmigranten staan op uh, leven op straat, blijkt uit cijfers. En dat zijn hele zorge ontwikkelingen. En dan begrijp ik deze uitspraak ook wel: dat je zegt ook: zie dat, zie arbeidsmigranten, zie dat nou niet als een businessmodel, mm -hmm. maar kijk echt naar de positie van die mensen die al in een hele kwade positie zitten en zorg dat je dat nou gaat aanpakken en zorg dat je die mensen humaan behandelt.
1: Ja, en stel dat je dat soort problemen wel het hoofd kan bieden. Je zou denken: uh, uitbuiting, uh, dat zou toch niet per Per se nodig hoeven te zijn. Nee, en ook niet uh, Nederlands. En ook misschien niet Nederlands. En uh, uh, ook het verhaal rond de woningmarkt is natuurlijk ingewikkeld. Hoe kan je die mensen op een fatsoenlijke manier huisvesten? Maar als je dat, stel dat je dat even in een utop, utopische gedachte gefixt hebt, dan wel.
4: Ja, je kan altijd stel, stel, stel. Ja, maar inderdaad, als je goed met die mensen... als je kan zorgen dat ze niet uitgebreid worden... dat ze inderdaad gezien worden in hun waarde ja, ja dan zou je inderdaad dat heel goed... Uh, inderdaad uh, die mensen, die vrijheid, uh, kunnen dan heel goed zijn. En dat ja. is ook een heel belangrijk recht. Dat je kan werken op de plek waar je wil werken. Maar dan moet er wel voor gezorgd worden... dat je daar goed kan werken, dat mm -hmm. je daar goed opgevangen ja. kan worden... en dat je daar beschermd wordt. En dat is nu niet goed uh, gewaarborgd op dit moment. Tom, wat vind jij?
2: Ik vind ook dat uh, arbeidsmigranten goed behandeld moeten worden. Er is een commissie geweest, commissie Roemer, die heeft daar heel veel over gezegd. En dat gaat op dit moment niet goed. Dus in die zin sluit ik me aan bij de zorg die ook Geert... over de positie van arbeidsmigranten naar voren brengt. Maar dat is de positie van de arbeidsmigranten. En we moeten ook kijken naar het Nederlands belang. En Als je kijkt hoe het gaat met arbeidsmigratie... zijn die getallen ontzettend hoog. De uh, inspectie, en dan heb ik het over de arbeidsinspectie... heeft al uh, halverwege vorig jaar in een jaarverslag uh, gewaarschuwd... voor de druk die arbeidsmigratie legt op de Nederlandse samenleving. En ja, dat is inderdaad wel een heel belangrijk component... wat ik in de discussie naar voren wil brengen. Ja. Als we het hebben over het woningtekort... als we het hebben over spanningen die dat kan opleveren in wijken... Um, en ook als je kijkt naar de aantallen die ontzettend hoog zijn... Mm -hmm. um, uh, ik had een tweet erbij gepakt van uh, Erik van den Burg... de staatssecretaris van Migratie... en die had het over 90.000 uh, mensen uit Europa... die in ieder geval uh, naar Nederland komen. Een de groot deel daarvan is ook gewoon arbeidsmigratie... Ja. Dus ik vind in die zin uh, uh, dat de bedrijven profiteren op dit moment van arbeidsmigratie. Maar uh -huh. de Nederlandse samenleving zit met de gevolgen. Dus ik zou absoluut niet uh, meer mensen deze kant op willen halen. Maar eerder juist de rem daarop willen zetten.
4: Maar Tom, wat je nu zegt, je haalt de arbeidsinspectie erbij. Maar die hebben juist gezegd. Doe nou rustig aan met. Uh, of zorg dat je niet inderdaad nu allemaal arbeidsmigranten hierheen haalt omdat de omstandigheden niet goed zijn. Dat, zijn de, dat is de reden die zij gaven. Dus dat is toch juist een reden om te zeggen... focus daar dan nu op dat je die uh, omstandigheden verbetert... zodat je daarna kan zorgen dat je dat recht verbetert.
2: Nou, dat is te eenzijdig. Dat is niet wat de arbeidsinspectie heeft gezegd. Ik heb nu het, het artikel ook voor me staan. Dat pleit
4: voor halvering,
1: geloof ik, toch?
2: Die, die pleit voor een halvering... Dat dacht ik. Dat zou kunnen hoor. Okay. Nee. Ik heb het zo snel niet, dat woord heb ik niet gelezen. Nee. Kan ook aan mij liggen. Maar het, de positie van de arbeidsmigrant wordt wel degelijk genoemd, maar ook de gevolgen die arbeidsmigratie heeft voor Nederland. Uh, want zij zeggen, de arbeidsmigratie heeft volgens de inspectie een sterke invloed op verschillende problemen in Nederland, zoals de woningmarkt, ongelijkheid, CO2, stikstof en watergebruik. Nee. Dus als je het aantal nee. mensen gaat toevoegen, en het is ontzettend vol in Nederland, het aantal inwoners stijgt hier. Ja, dat is ook iets wat de arbeidsinspectie heeft gezegd. Dus ja, het gaat om die arbeidsmigrant zelf. En ik wil ook dat die ontzettend goed behandeld wordt. Ja. Maar het gaat ook om de implicaties voor Nederland. En die mogen we zeker niet vergeten. Ja, maar je kaart nu veel
4: problemen aan die eigenlijk onderdeel zijn van een veel groter probleem. Als we kijken naar het woningprobleem, dan is het niet de schuld van de arbeidsmigranten. Nee, dan komt het doordat we daar de uh, afgelopen decennia volledig verkeerd mee zijn omgegaan. Dus dat moeten we niet door elkaar halen. Het ik is even, beide,
2: wat mij betreft. Ik wil even
1: naar Niels. Want uh, dat, dat plan van de Europese Commissie. Ik heb niet uh, de hele wetstekst gelezen, daar heb ik geen tijd voor. Dus even een korte samenvatting bij de NOS gehaald. Die zegt van nou, ze willen talent talentenpartnerschappen gaan opzetten met derde landen. Dan wordt gedacht aan Egypte, Tunesië Marokko. Er komt een talentendatabase. Er moeten aanvraagprocedures worden versoepeld en vereenvoudigd. Al dat soort zaken. Voor welke landen is dit dan wel een, een, een zinvolle uh, uh, idee?
3: Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Kijk, oh. Uiteindelijk kan het er gewoon toe leiden dat er meer mensen... Weet je, als er sprake is van, van krapte op de arbeidsmarkt... dan is het natuurlijk een van de oplossingen... Uh, nou, laten we die arbeid van buiten halen. Uh, en dat kan een goedkope arbeid zijn, maar dat kan ook gewoon talent zijn wat in het eigen land ontbreekt. Uh, en dan krijg je altijd een beetje de, de meteen van, oh, moeten we er dan niet voor zorgen dat er niet een brain drain ontstaat in het land waar de arbeidsmigrant vandaan komt? Uh, kijk, voor Nederland specifiek is het probleem van arbeidsmigranten. werken in Nederland allemaal zo'n beetje op van die uh, uitzendconstructies, ja. van die driehoeksrelaties. Allemaal in die. Kwetsbare positie. Op het moment dat je in Nederland uh, een arbeidsmigrant in, in vaste dienst zou nemen als, als, uh, als ondernemer, en ik denk dat dat gewoon vroeger wel gebeurde toen uh, Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten kwamen in die periode, dan, dan heb je al ten aanzien van de arbeidsmigrant al heel veel opgelost. He? Die enorme vormen van uitbuiting heb je dan niet meer. En dat, dat is precies eigenlijk een beetje het Nederlands probleem. We hebben gewoon een groot probleem met, het, met die flexwerkers. Die, waar echt een groot, groot verschil is tussen ik ben in vaste dienst... en ik heb ik, ik ben, behoor bij zeg maar, de, de have, haves en ik ben een flexwerker... en ik ben aan alle, alle kanten heb ik grote onzekerheid. Nou, en bij die, die, die have-nots, noem ik ze maar, dat zijn, dat zijn eigenlijk alle arbeidsmigranten sowieso. En dus als je die poort in Europa openzet en in Nederland daardoor krijg je dus nog meer... Werkenden die in die onzekere positie zitten. Dus ja. zolang Nederland het probleem met die eigen, eigen uitzendarbeid niet heeft opgelost. Moet je, ja, moet je eigenlijk gewoon zeggen ter bescherming van die mensen die komen. ja, dat, dat moeten we gewoon niet willen. Dat is, dat is echt gewoon een. Uh, we creëren eigenlijk gewoon alleen maar een nieuw groot probleem. Um, en en dat, dat moeten we dus eerst opzien te lossen. voordat je weer uh, gaat denken aan, uh, aan, aan. weer nieuwe mensen hierheen halen. Ja. En waarom is en, dat probleem nu zo groot? Ja, we hebben in 1996 hebben we bedacht. Uh, nou, laten we die hele, uitzend, uh, die hele uitzendbureaus laten we, uh, reguleren we anders. Veel meer vrijheid voor uitzend, uitzendondernemingen ook. Nou, dat leidde tot een enorme groei aan uitzendbureaus. Het werkt als een dolle. Uh, en er werd altijd gezegd nou, dat, dat, dat die locatiefunctie van uitzendbureaus is zo belangrijk is. Samenbrengen van, van, van vraag en aanbod. Inmiddels zijn, nou, zijn uitzendbureaus zijn niet meer weg te denken. Zeg maar, uit, mm -hmm. uh, uit de Nederlandse economie. Het is een enorme, enorme grote sector ook geworden. En tegelijkertijd is er ongelooflijk veel aan de hand in die sector. Met uh, te weinig uh, ja, gewoon bureautjes die zich niet aan de ja. regelgeving houden. En, en uh, uh, ja, dan krijg je gewoon vormen van uitbuiting. En handhaving is niet op orde, omdat er gewoon echt gewoon veel te weinig uh, handhavers zijn. Ook vanuit de inspectie. Nou, daar wordt natuurlijk ook fors op ingezet. En, en niet, ja, het is niet onlogisch dat nu de overheid zegt. Ja, we misschien moeten we weer terug naar voor 1996, toen er vergunningen waren. En dat je dan niet zomaar een uitzendbureautje kan, kan opstarten. Maar dan moet je echt voldoen aan wet en regelgeving. Ja. Ja, en voordat we dat hebben, zou ik zeggen, nou, niet te veel nu. Want ja, dat zijn allemaal weer extra problemen voor die mensen. En, uh, en ja, ook in de Nederlandse samenleving heeft natuurlijk op dit moment. Problemen. Kijk, kijk, die woningtekorten hè, vind ik wel grappig. Want op zich natuurlijk heel belangrijk. Maar die arbeidsmigranten, die, nou, dat, 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 die, 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 die huisvesting van die arbeidsmigranten... is natuurlijk gewoon om je ogen uit je kop te schamen ja. als Nederlander. Hoe, ja. dat, hoe, dat, hoe dat soms gaat. Dus nee, het is een slecht idee voor Nederland in elk geval. Voor, voor ja. Europa zelf... Ja, ja dan kan ik daar toch minder over zeggen? Oké,
1: okay, laten we kijken naar hoe onze bellers erover denken. Ons breekijzer. We hebben volop arbeidsmigranten nodig om het personeelsverkort op te lossen. 020 468 4 keer 0, als je wil reageren. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. En dat komt omdat we sowieso binnen Europa een vrij verkeer van uh, personen en, en uh, werknemers en arbeid dus eigenlijk hebben. En goederen. Uh, in principe kunnen mensen uit alle Europese landen gewoon hier komen werken als ze dat uh, willen. Uh, dat is één ding. Daarnaast moeten we inderdaad die uh, uitbuiting uh, in, in, in ja, heel veel uh, lage uh, uh, productieomgevingen met lage, lage schuldreven. ...werk, zeg maar, moeten we meer onder controle krijgen. Huisvesting, er zijn nog steeds heel veel Nederlanders... ...die uh, geld verdienen met het opzetten van containerparken. Uh, waar uh, containerhotels, zeg maar even... ...waar uh, arbeidsmigranten uh, opgestapeld worden, bij nee. wijze van spreken. Uh, vakantieparken, maswa is kassa... Uh, ...die zitten vol met uh, seizoensarbeiders... Of, of, ...of, ja, uh, laaggeschoolde mensen die taal hier niet machtig zijn. Dus
1: nog veel te veel misstanden.
5: Laten we dat in ieder geval eerst eventjes gaan oplossen. Daarnaast moet ik wel zeggen dat het ook een beetje een uitwas is van misschien wel ook uh, de flexwet en de mm -hmm. participatiewet... waarbij iedereen moet kunnen werken op allerlei manieren... wat overigens ook weer een, 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 ja, mede een uitvinding is... van de Partij van de Arbeid onder Lodewijk Asscher... een aantal jaren geleden.
1: Dank Jan voor het bedoel. Oh. Euh, Mirai, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Mirij Berg van Talentfabriek 010. Uh, van wat? Ik ben ook van Talentfabriek 010. Ah, ja. uh, ik ben ook tegen de stelling, omdat er in Nederland op dit moment al heel veel mensen zijn die niet deelnemen aan de arbeidsmarkt, maar die wel degelijk gewoon de capaciteiten, de werkervaring en de opleidingen hebben oh. om dat wel te doen. Uh, denk ik, laten we daar alsjeblieft eerst tijd en energie in gaan steken... dat die mensen worden toegeleid naar de arbeidsmarkt... voordat we nog weer een heleboel andere mensen naar Nederland halen.
1: Ja, over het onbenend potentieel zullen we het zo meteen nog even hebben. Dank voor het bellen.
0: Tammy, goedemorgen. Hallo, heb je het met mij? Tijn? Zeker, ja. Ja, hallo. hallo. Ja, ik ben het ook uh, niet mee eens. Uh, deels door wat uh, gezegd is al door meer rijden. Uh, Mijn tweede reden is uh, dat we zitten met een, een groot aantal vluchtelingen. Sommigen heel goed hoog opgeleid onder de Syriërs bijvoorbeeld. Die niet mogen werken. Oekraïners hebben we wel kunnen inzetten. Maar mm -hmm. voor een of andere reden de rest niet. En, en uh, voor een derde reden. We moeten goed kijken waarom wij zo'n tekort ineens hebben. En ik denk dat het komt deels omdat we veel te ma makkelijk... Mensen thuis laten zitten. Je hebt een verkoudheid en je blijft thuis.
1: Dus aan de, aan de slag zeg jij. Dank voor het bellen. Tot slot van dit blokje even. Mohamed, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ik ben het ook niet eens met de stelling mm -hmm. onder andere vanwege alles wat alle andere <laughs> mensen hebben genoemd. Ja, Eigenlijk hij
2: voegt er, er nog wat die aan die die toe.
0: Die <laughs> Nou ja, het is voornamelijk echt gewoon... er wordt niet gezorgd voor de mensen in het eigen land. We hebben al de laatste paar weken... wordt het heel veel genoemd, te weinig mensen die aan het werk zijn. De lonen zijn slecht, meerdere stakingen. En nu gaat de regering dat oplossen... voor hun vriendjes in het bedrijfsleven... door gewoon goedkopere werkkrachten aan te nemen... die ons kunnen vervangen. Waardoor onze werkgevers zeggen, moet je kijken, hij wil het wel. Ja. ja, we zijn mensen aan het uitbuiten... en we helpen onze eigen mensen niet verder. Dat kan niet, dat kan echt niet.
1: Mogen wij dankjewel voor het bellen.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Met vandaag in mijn panel twee gemeenteraadsleden te weten. Tom de Nooijer, gemeenteraadslid, fractievoorzitter bij de lokale partij CVO in Oldenbroek. En Geert Noordzij, hij is raadslid van de PVDA in Amsterdam. Ook eens bij me Niels Jansen, docent en onderzoeker verbonden aan de UVA, faculteit der rechtsgeleerdheid... afdeling Arbeidsrecht. En we praten over ons breekijzer. We hebben volop arbeidsmigranten nodig om het personeelstekort op te lossen. Als u wilt reageren. 020, 468, 4x0. Dus 020, 468, 0 Ik merk veel terughoudendheid op dit gebied. Uh, Niels, maar eventjes een paar dingen van de uh, bellers uh, bespreken. Uh, er, zijn, er zitten allerlei mensen thuis die om wat voor reden dan eigenlijk ook uh, kunnen, kunnen, kunnen werken. Ik geloof dat het CBS dat inderdaad dat onbenut potentieel noemt. 1,2 miljoen mensen. Uh, is echt
3: gigantisch. Ja, dat is een goed punt. Nee, dat klopt. En er zijn heel veel, soms wordt dat wel eens gezegd, het granieten bestand. Zo'n bestand wat uh, aan de kant staat en niet aan het werk komt... Ik heb ook wel eens begrepen dat uh, Nederlandse werkgevers... er gewoon wel wat moeite mee hebben om uh, werkenden... die een arbeidshandicap hebben of een arbeidsbeperking hebben... om die aan het werk te zetten als je dat vergelijkt... met uh, werkgevers in andere Europese landen. Nou, daar zit echt wel wat winst. Ja. En ja. Nou ja, de AWV via arbeidsvoorwaardennota van, van dit jaar... die zet bijvoorbeeld ook in op uh, probeer ook langer te werken als je kan. Hè? Dus uh, ook na je, na je pensioenleeftijd natuurlijk die deeltijdcijfers in Nederland, Nederland is de, de kampioen deeltijdwerk... dus probeer daar iets aan te doen, nou dat gebeurt natuurlijk ook wel aan alle kanten. Dus mm -hmm. er, er zijn gewoon wel opties uh, om, um, om mensen ook wel gewoon aan het werk te krijgen. Mm -hmm. En weet je, een, een, een moeilijke discussie, denk ik ook wel, uh, is, um, is de vraag... Waar, welk werk vind je als samenleving nou eigenlijk belangrijk? Mm -hmm. En... Um, laat ik eens dat voorbeeld nemen van de Deliveroo. Hè, die, die, die maaltijdbezorger ja. die uit Nederland vertrokken is. Toen hoorde ik ook veel mensen zeggen... Oh, dat kost werkgelegenheid, bedankt. Weet je wel, uh, ja. Slecht voor de economie. De vraag is of dat slecht is voor de economie. Hè. De vraag is of dat soort banen... Nou, eigenlijk wel bijdragen aan de Nederlandse economie. En hoef je niet gewoon een structureel keuze durft te maken... als overheid zegt van, ik zet in beleid in de ontwikkeling van, van mensen in sector X of zo. En ik vind gewoon die sector minder belangrijk. Dat zijn natuurlijk best lastige vragen. Ja. Uh, maar, maar daar moet je misschien wel aan denken. Dat ja. sommige, en ik noem, noem ze maar bullshit jobs, dat je, dat je op een gegeven moment zegt: daar wil ik gewoon, of ja, daar, daar dat vind ik gewoon minder belangrijk. Laten we hier even in de studio om, ja. een
1: poging doen om te kijken wat we dan belangrijke banen vinden. We kennen tekorten uh, bij de, in de zorgsector, in de onderwijssector, bij de politie. Uh, maar we weten ook dat heel veel arbeidsmigranten die nu hier werken, die zijn actief in de logistiek, in de tuinbouw, metaalsector, landbouw. Uh, moet je daar nog onderscheid tussen maken, Tom?
2: Ja, lijkt me wel. Het zijn wel verschillen de banen waar we over spreken ja. en, uh, ik, ik moet wel zeggen als het gaat, vooral gaat om het bedrijfsleven vraag ik me af hoe lang dat uh, personeelstekort nog zo hoog blijft mm -hmm. ik hoor ook wel uh, financieel experts ik noem één uh, bij naam dat is Ab Flipsen, die zegt van ik zie juist heel veel mensen uh, ondernemers naar me toe komen ook vooral ook een bouwbedrijf en dus daar gaat steeds meer een rem op en ze vertrouwen hen niet meer... omdat de economie uiteraard, ach, uiteraard, uh, achteruit kachelt. Ja, maar we
1: vergrijzen en ook, ook weer.
2: Ja, ja. Uh, oké, okay, dat is waar. En uh, als je het hebt over de stijging van uh, het minimumloon bijvoorbeeld... zie je dat ook voor werkgevers de kosten omhoog gaan. Uh, maar als je het hebt uiteindelijk over uh, welke kant wil je op... en dat, dan zou je toch kunnen zeggen dat het probleem veel fundamenteler ligt... en dat het te maken heeft met uh, hoeveel uh, bij zelf, uh, uh, hoe we onszelf zelf voortplanten als Nederlanders... Hmm. Als, als Nederlands volk. Uh, en dat is echt onder nul gezakt, ook voor het eerst. Jan Latte heeft daar pas, um, uh, heeft daar uitgebreid ook bij stilgestaan in het nieuws. En je ziet nu dat de bevolkingsgroei alleen maar nog uh, komt door migratie, een groot deel arbeidsmigratie, ook asielzoekers. Um, dus ik denk dat we naar een fundamenteel ander beleid toe moeten, waarbij we toch ook, maar dat, is, dat vind ik persoonlijk ook heel belangrijk, dat we meer naar een pro-family uh, omgeving gaan, waarbij mensen toch makkelijker kinderen kunnen krijgen. En dan denk ik dat dat een veel duurzamere ook oplossing is voor het probleem. Want, nog één zin, ja. um, uh, als je dat niet doet... en je gaat het telkens maar weer met arbeidsmigranten aanvullen... dat is ook geen duurzame uh, oplossing... omdat je dan telkens weer moet aanplussen.
1: Geert, meer kinderen krijgen in plaats van mensen uit het buitenland halen.
4: Nou, ik ben heel blij dat homo's inmiddels ook kinderen kunnen adopteren. Mm -hmm. um, maar ik denk wel dat we, als we het inderdaad hebben over die tekorten... als we het hebben over het onderwijs, over de zorg... als we het hebben over de politie waar die tekorten zijn... ik zie iets terugkomen en dat zijn allemaal essentiële beroepen. Het zijn allemaal beroepen die voor onze samenleving... van enorme maatschappelijke waarde zijn en te weinig gewaardeerd worden. Dat is geloof ik het fundamentele probleem dat er achter schuilt... achter die personeelstekorten waar we het veel te weinig over hebben... dat mensen die in het onderwijs werken niet meer gewaardeerd worden... Niet meer gewaardeerd door de, door de ouders, maar ook niet meer rond kunnen komen... Hmm. aan het eind van de maand. En dat is denk ik wel iets waarmee we mee aan de slag moeten gaan... als we het over die personeelstekorten kunnen hebben.
1: Laten we nog even kijken naar... Uh, nou 1, 2 bellers tot slot van het half uur. 020 Oh, Nee, ik ga het nu maar niet noemen, want het heeft niet zoveel zin... om nu nog te bellen, want we zijn al bijna het einde. <laughs> uh, even kijken, Saïd,
0: goedemorgen. Een hele goede morgen. Zeg het maar. Ja, ik ben het zelfs dus eens, maar... Uh, er valt nog een hoop te veranderen hier in Nederland... want hmm. we hebben een aantal zaken niet goed gewerkt. Ja. Om een, paar, om een paar voorbeelden te noemen, nou, iemand had hier voor me genoemd over vluchtelingen die niet mogen werken, sommige van hen. Ja, ja als je die aan het werk zet, zodat uh, ze dus gewoon zekerheid krijgen, dan kunnen, ze, kunnen wij dat da daaraan koppelen. Wat mm -hmm. denk je van uh, bijstandswet, dat, dat die, homie, die wordt niet genoemd, die werkt eigenlijk mensen tegen om te gaan werken. En daar noem ik een voorbeeld als het gaat om seizoenwerk of uitzendwerk. Om een uitkering te krijgen in Nederland, ja, dat is gewoon een heel heffe mensen die moeten er even op doen. Die worden letterlijk uitgekleed, dan duurt te lang. En als je eenmaal in de uitkering zit, dan ben je bang om eruit te gaan. Mm -hmm. Als je dus in de bijstandswet zegt van zodra mensen eh, seizoenwerk gaan accepteren of uitzendwerk en binnen vijf maanden weer op straat zitten, dan ben je gewoon van harte welkom je op maar te bellen en, en te mailen, dan gaan we je uitkering herstellen. Mm -hmm. Dan krijg je heel veel mensen aan het werk. En we hebben ook nog even te doen aan kinderopvang, want kinderen in Nederland worden tegenwoordig niet gestimuleerd. Het is te duur, niet goed georganiseerd. Scholen in Frankrijk bijvoorbeeld, dan krijgen ze gewoon smiddags warm eten... en ze kunnen tot vijf uur daar blijven. Mm -hmm. ja, dat zijn voorbeelden waarvan ik denk, als je dat duurzaam wil gaan inzetten... dan moet je daar iets aan doen. Maar op dit moment, als je mensen nodig hebt... ja, je kan een man vergelijken met een bedrijf. Je hebt mensen nodig, dan moet je ze binnenhalen. En klaar is Kees.
1: Shahid, dankjewel voor het bellen. En um, tot zover onze breekijzer. Dat is vandaag. We hebben het volop arbeidsmigranten nodig... om het personeelstekort op te lossen. Je kan op onze Instagram-pagina nog de hele dag reageren. Als je dat doet, dan zie je dat het nu zo'n uh, 60 oneens is. Daar kan je dus nog de hele dag van je laten horen. Ik dank Niels Janssen, docent onderzoeker... verbonden aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de UvA. En zometeen ga ik verder praten met um, Tom en Geert... over het nieuws van de dag. Over de Duitsers en de Leopard 2-tanks. Komen die er nou wel of niet hoe erg is dat? Of hoe nodig is dat? En het proces tegen Richard de Mos. Hij kwam dus vanochtend bij de rechtbank aan. En uh, in een soort limousine. En uh, ja, is dat nou uh, ambtelijke corruptie? Wat moeten we daar nou van vinden? Gaan we het allemaal zo meteen over praten. In het tweede deel van BNR Breek. Tot zo. Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Geert Noordzij, raadslid voor de PvdA in Amsterdam en Tom de ook raadslid, fractievoorzitter van de lokale partij CVO in Oldenbroek. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Oekraïne, althans, ja, in Berlijn of in Parijs. Nou, dat is maar net hoe je het ziet. Duitsland heeft een eerste stapje gezet om het mogelijk te maken... dat er van die Leopard 2-tanks aan Oekraïne kunnen worden geleverd. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Beelbok... heeft gezegd dat de levering van de tanks door de Poolse overheid... niet tegen zullen worden gehouden door Berlijn... Volgens Marten Kruijf, oud-commandant der Landstrijdkrachten, betekent dit dat die Leopard-tanks er daadwerkelijk gaan komen.
5: Zoals we nu zie, worden al IS-soldaten opgeleid in Polen. En is eigenlijk de toezegging gisteren van minister Beerbroek. Betekent feitelijk dat de toezegging en de toestemming eigenlijk in deze nodig is. Dat Duitsland niet voor zal gaan liggen. Dus dat betekent dat de Leopard-2-tanks die Polen heeft in van geval ook geen.
1: Ja, Scholtz, die is nog wat terughoudender. Die heeft er nog niks over gezegd. Uh, Beerbok is iets duidelijker. Goed nieuws, Tom, dat die tanks die kant op kunnen?
2: Weet ik niet. Ik vind dat heel erg lastig uh, inschatten sowieso om goed nieuws te krijgen over dat conflict. Wat er nou precies gebeurt in die regio's is natuurlijk vrij lastig. Je hoort soms ook uh, tegengestelde berichten aan elkaar. En de vraag wat nu de beste strategie is, vind ik ook een heel lastige. Uiteindelijk uh, merk ik, als ik kijk ook, en dat was volgens mij ook de, uh, de Poolse premier, uh, die zei van, uh, we zullen het winnen met of zonder Duitsland en ja. Europa en Oekraïne uh, zal winnen. Uh, Oké, okay. Uh, je zet hoog in, maar de, ik wil uiteindelijk vrede. En ik weet niet precies hoe dat nou best bereikt kan worden... door druk te blijven zetten of door uh, toch om tafel te gaan. Ja. Wat ik wel begreep, ook uit het bericht van uh, Marten Kruij van vanmorgen... bij, uh, bij BNR was uh, dat beide partijen, zowel Rusland als Oekraïne... toch niet hebben wat ze willen. Uh -huh. uh, maar daarmee kan dit ook een uh, uitzichtloze situatie worden. En dan vraag ik mij heel erg af... Van, uh, werkt het dan om proberen dat die grote macht... Rusland op de knieën te gaan krijgen... of moet je toch om tafel om uh, vrede te gaan uh, bereiken... en moet ja. je toch akkoorden gaan sluiten? Want er valt natuurlijk best wel wat over te zeggen... Hè? met die Minsk-akkoorden, naleving ervan... Hoe dat, hoe dat nu tegenaan wordt gekeken. Uh -huh. uh, dus ja, dat is een heel complexe situatie. Maar ik denk wel dat via diplomatieke weg... Daar veel meer op geïnvesteerd moet worden. Want wat ik nu in ieder geval in de media lees, en ook van regeringsleiders, is alleen maar militair en uh, schepje er bovenop. En ja. wie, 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 wie biedt er meer, wie levert er meer? Ja. Ik vraag me af of dat gaat werken en of dat ook Rusland überhaupt de knieën gaat dwingen.
1: Ja, en um, uh, als je zo luistert, types als Rutte en dergelijke, die zeggen: ja, uh, Rusland is een soort eruption nooit genoeg. Als je ze wat geeft, dan komen ze daarna voor jou, bij wijze van spreken. Dus je moet eigenlijk wel het, het hele spel afmaken, wil je dat land eronder krijgen?
2: Ja, dat is de vraag of dat gaat ja. lukken. Uh, dat is allereerst. Hè. Los van wat je zou willen. Maar of het gaat lukken is één. Mm -hmm. Ook met bijvoorbeeld regio's als de, de Krim. Dat ja. waren natuurlijk al wat langer uh, niet van uh, Oekraïne, om maar zo te zeggen. Um,
1: ja, of, uh, Rusland zegt van niet. Ja,
2: ja, ja. dus nou, dat is heel complex. Ja. Uh, maar of je dat zomaar allemaal van Rusland. Uh, of je de Russische invloeden daar zomaar weg kunt krijgen. dat is mm -hmm. maar heel erg de vraag. En dat zal Rusland ook zeker niet zomaar doen. Dus als je dat weet, dan is de vraag van wat is nu uh, verstandig. En als het gaat om de intenties van Rusland daarachter... ook daar wordt over gespeculeerd. Is het een defensieve actie? Dat zeggen meestal de pro-Rusland. Kamp zegt dat. Ja, we moesten wel, want ja, als je kijkt wat er aan de grens allemaal gebeurde ja. uh, met de, uh, vanuit Amerika uh, richting Oekraïne. Aan de andere de Rijfels, kant, ons, ja. Ja, de, van Rutte hoor je weer van uh, Rusland wil heel veel landen afpakken en het is rupsje nooit genoeg. Mm -hmm. Als dat al waar zou zijn, dat het ruptie nooit genoeg is, dan denk ik wel dat het vooral om uh, delen van Oekraïne gaat. Ik denk niet dat Rusland nu ook strategisch gezien zou denken nee. van. nou, maar Als we dit winnen. dan gaan we heel Oekraïne. En dan oh, naar gaan we. Oldebroek. Dan komen wij de Baltische Staten aan, net zolang zo tot we Oldebroek ja. ook hebben veroverd. Dat geloof ik niet. Want nee. dat kan niet. En ik denk ook niet dat, uh, dat Rus, Rusland dat zal willen. Mm -hmm. Dus in die zin moeten we daar ook, vind ik ook dat Rutte daarmee moet oppassen om dat soort teksten te gebruiken. Want dat, hoe her, erg helpt dat nou om. Een, dat staat er alleen maar in de weg als je met elkaar om tafel wil. en je wil proberen verreden te gaan bereiken. Nou,
1: dan vraag je ze inderdaad of je met elkaar om tafel wil. Maar goed, dat is een andere vraag. Geert, uh, je hoort van uh, types als Stoltenberg van de NAVO en dergelijke. die zeggen dan vlak voor dat Ramstein-overleg afgelopen vrijdag. zeggen die. ja, uh, we komen met meer en met zwaardere wapens. Uh, Duitsland die lijkt zich een beetje terughoudend op te stellen. Die wil die Leopard 2 tanks zelf niet leveren. Was ook heel lang onduidelijk. Nou gaan zij het andere landen. die die tanks ook hebben van Duitse makelij. toestaan om die dingen wel uit, uit te leveren? Wat is jouw beeld van de Duitse opstelling in dit. In, dit, in deze oorlog?
4: Ja, ik denk dat het... Uh... Is het terughoudend? Nou, uh, dat is natuurlijk een keuze die ze zelf maken. Maar ik denk dat de situatie ook vanuit de Nederlandse kant... als je naar kijkt, heel helder is. En dat is dat Rusland zich aan het voorbereiden is voor een nieuw offensief. Dat Poetin dat ook heel duidelijk heeft um, uitgesproken. Dat je ziet dat er steeds meer trainingen... steeds meer een grotere mobilisatie is begonnen voor een nieuw offensief. En ik denk dat het dan uh, terecht is, heel terecht, als je zegt... nou, Oekraïne strijdt voor die vrijheid van de Oekraïners in Oekraïne. Um, en dat je daarbij die steun biedt. Um, en daarom ben ik ook blij dat er nu is toegezegd... in. De van, nou, we gaan er niet voor liggen. Um, en ik denk dat dat ook een goede stap is. Natuurlijk is het belangrijk dat je altijd diplomatiek blijft kijken. Maar ja, Rusland is zich nu aan het voorbereiden... voor een hele grote nieuwe mobilisatie en een nieuw offensief. En dan kan je niet zeggen, we doen niks. Want dan op een gegeven moment loop je achter de feiten aan. Geef je Oekraïne weg. Ja, precies. Dus daarom denk ik dat het nu belangrijk is... dat je zegt, we aan de ene kant is er sprake van een offensief... aan de andere kant bereiden we ons voor. Uh -huh. uh, dat is een hele uh, logische tegenreactie, lijkt me. En het is niet zo dat er nooit gesproken wordt. Er is niet zo dat er nooit sprake is van diplomatieke acties. Maar tegelijkertijd moet je ook gewoon zorgen... dat je, als je aangevallen wordt, dat je dan verdedigt. Ja.
1: Um, intussen is Nederland ook betrokken in de zin van... wij gaan patriots of delen van het systeem leveren. Baart je dat nog zorgen? Het is wel een, een ja, conflict aangesproken... Stookt, eh, begonnen door Rusland, maar het wordt wel, er wel steeds zwaarder met al die materiële?
4: Ja, nou wat natuurlijk ook een risico is, inderdaad, dat je ziet dan inderdaad in de buurlanden, eh, dat er ook eh, bijvoorbeeld in Slowakije eh, of in Bulgarije. Uh, spanningen zijn en veel angst is. Dat is denk ik ook enigszins terecht. Maar ook uh, daar zo heeft Nederland inderdaad met die Patriots um, inderdaad geholpen. Nou, en dat is denk ik een hele uh, logische actie. Um, zeker nu je inderdaad ziet dat dat grote offensief met de grote uitspraken weer van Poetin um, is begonnen.
1: Ik hoorde Jaap Telpscheffer hier op BNR, zeg ik, ik, geloof eind vorige week ergens. Die zei: Nou, het is helemaal geen heel raar idee om te denken: van, Goh, misschien moeten wij de havens van Vlissingen en Amsterdam is wat beter gaan, be Rotterdam is wat beter gaan beveiligen.
4: Nou, uh, ik denk dat nu die eerste stap die is echt bij die buurlanden. Ja. Um, dat daar het grote gevaar nu is. Um, en dat je daar dus ook op gaat inzetten. Ja. Dus dat je inderdaad bij Slowakije en Bulgarije, wat Nederland nu ook doet, dat je daar gaat beschermen. En mag je niet veel zorgen om uh, onze veiligheid?
2: Nou, niet om? dat Rusland Nederland gaat binnenvallen. Dat zal dat toch voor ons geen enkel uh, gevaar zijn. Het ja. gaat vooral toch om de. de, de, de is natuurlijk een ge, gru, het is natuurlijk gruwelijk wat er gebeurt. Mm -hmm. En dat uh, treft vooral de, de Oostkant van ons continent. Maar wij uh, in West-Europa zullen daar toch niet mee te maken hebben. En het zal ook niet de Russische ambitie zijn toch om het uh, uh, om zo zo ver door te trekken. Ik snap wel heel goed. Ik heb heel veel begrip voor um, um, uh, de angst die buurlanden van Oekraïne uh -huh. voelen. dat zij zich ook willen aansluiten bij de NAVO. Dat ja. kan ik altijd, alleen al het idee van zelfbescherming heel goed begrijpen. Dus daarvoor uh, alle, alle begrip. Uh, uh, maar de vraag is of, uh, uh, nou goed, dat heb ik net al gezegd... Ja. in hoeverre we dat moeten terugdenken. En ook okay, even, want je het zei je net in de van Rusland is agressor, oké, okay, daar ben mm -hmm. ik het mee eens. Uh, maar het kent natuurlijk wel een bepaald conflict... wat ook teruggaat, hè. Als je, dat, dat 14, Maidan, revolutie en zo. En, ja. Dus het is, het is heel erg complex. Um, ja. uh, en, de, en de vraag is dan waar je verstandig aan doet. Ik denk niet door het vuurtje ja. te, telkens te blijven opstoken, in ieder geval.
1: Hele korte vraag nog. Duitsland die moet uh, uiteindelijk gewoon zelf besluiten... of ze die dingen willen leveren of niet. Niet onder druk van Biden en Stoltenberg en dat soort dingen. Gewoon... Lekker zult zelf bepalen, want het is natuurlijk ook allemaal binnenlandse politiek.
2: Dat sowieso. Ja. Dat moet uit, Duitsland gaat er zelf over en laat je vooral niet door Amerika op die manier onder druk zetten. Want laten we niet vergeten, het is, Oekraïne is nog steeds geen NAVO-lid en ook geen lid van de Europese Unie. Dus als je kijkt van wat je als, 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 als natie, dus als Duitsland, wat je verplichtingen zelf zijn, uh -huh. kunt je moreel verplicht voelen. Dat kan natuurlijk, hè? maar als het gaat om uh, Amerika niet uh, zich beroepen, dat is heel belangrijk om te beseffen op bepaalde afspraken dat Duitsland nu om die reden zou moeten ingrijpen in Oekraïne. Eerst? Be bepaal dat zelf? Natuurlijk,
4: uiteindelijk in die zin bepaal je het altijd zelf. Maar ik denk dat die morele verplichting wel heel zwaar weegt. Uh, zeker ook voor die vrijheid van de Oekraïners. Voor het Russische offensief dat nu weer is begonnen. En het wekt ook heel veel angst dat Poetin heel onduidelijk is. De ene keer gaat het heel erg inderdaad ja, over de Donbass en over de geschiedenis met de Oekraïne. De andere keer is weer een enorme afkeer naar de NAVO. Hm. Dus dat wekt ook uh, eigenlijk op heel veel gebieden dat heel veel angst. Snap. En dat is wel ja. eens waar we waakzaam voor moeten
1: zijn. Ik kan niet wegkijken, zeg jij. Ja. Oké. Okay. Uh, ander nieuws van vandaag. en Van een hele andere orde: um, de it producten van de overheid. En ook hoe de overheid en ICT een soort huwelijk is... dat is een tamelijk rotzootje. Maar er zijn nu wat cijfers aangehangen aan die puinhoop... door AG Connect en Binnenlands Bestuur. Die hebben aan hun onderzoek gedaan. En uit hun analyse blijkt dat de tien grootste IT-projecten... van onze overheid, meer dan 700 miljoen euro... Door de kosten zijn gelopen. Dus dat komt er nog bovenop wat er al begroot was. En ja, we kennen allemaal de clichés. Er was vorige week in NRC of twee weken geleden nog een verhaal over bij de Belastingdienst. Die geloof ik vorig jaar voor 900 uh, miljoen aan IT-systemen heeft uitgegeven aan uh, onderhoud en reparatie. En het gaat dan om vele tientallen of misschien wel honderden systemen. Um, uh, Geert, wat is jouw indruk? Waarom is overheid en IT toch altijd zo'n puinhoop?
4: Nou, ik denk dat we enorm achterlopen inderdaad, als het gaat om die technologische kennis. Um, en ook uh, dat we daar heel erg op moeten investeren. Um, ook natuurlijk in de Kamer, maar ook op het onderwijs al. Ik bedoel, als ik nu zie hoe er met zo'n chatbot bijvoorbeeld wordt omgegaan... dat ja. we dat meteen wegduwen. Kan die een motie schrijven? Nou, technologie gaat niet weg uiteindelijk. En dat is wel waar je rekening mee moet houden. Dat technologie niet weggaat, hm. dat het gaat blijven, dat het zich gaat ontwikkelen. En dat je dat je, je daarop moet inspelen. Uh, en dat moet nu zou dat inderdaad in de Kamer op het gebied van controle, controlerende functie moeten gebeuren. Maar ook in het onderwijs denk ik dat je daarom moet inspelen... omdat in de toekomst een hele belangrijke rol gaat spelen.
1: Ja, nou, Dat wil gelijk eventjes uh, Suurt Harthold laten horen. Die is van AG Connect, een binnenlands bestuur, en die heeft dat onderzoek gedaan. En die zegt inderdaad ook, het begint bij de Tweede Kamer.
2: Er worden we bijvoorbeeld wet aangenomen waarbij uh, de dingen beloofd worden... zoals uh, nou, de belastingregels aanpassen. Uh, maar vervolgens wordt er dan niet echt uh, goed bij stilgestaan... dat daar ook een, hele, uh, ja, een heel IT-project aan vast komt te hangen. En dat moet dan allemaal in een uh, ja, mum van tijd worden gerealiseerd. En dat, uh, ja, dat levert vaak grote problemen op en vertragingen dus. En ja. vertraging betekent weer meer budget.
1: Ja, Tom doet een beetje denken aan het verhaal van vorige week. De politiek heeft allerlei wensen en de uitvoering... die komt er een beetje achteraan burlen.
2: Nou, dat deed mij eigenlijk denken aan eind 2014. Dat is wel iets langer terug dan ja. een week. En uh, toen moest ik denken aan Ton Elias. Want dat heeft het heeft oh, ja. ongeveer acht jaar geleden heeft dit ook gespeeld. Grote rapport, een tijdelijke ICT-commissie... onder leiding van Ton Elias met een aantal andere Kamerleden. Ja, en het, was toen, het ging toen ook al om vele miljoenen. Het ging toen ook al om dingen die niet in de haak zijn. Het moest beter gaan. Ik heb nog even teruggelezen... Er moest een tijdelijke... Er moest toch een commissie in het leven worden geroepen. Een oprichting van een tijdelijke ICT-autoriteit. En dat moest het allemaal... Dit, uh...
1: Bureau ICT-toetsing, is dat gaan heten later.
2: Oké, okay, ja, 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 ja een Bureau ICT-toetsing. Ja. Nou, en als je kijkt dat het acht jaar geleden al uh, geconstateerd werd... is volgens mij dan nog uh, weinig beter gegaan.
1: Een probleem van alle tijden. Heb je nog een quick fix? Nee, hè?
2: Nou, in ieder geval dat de overheid ja. wat minder ambitieus moet zijn... als het ja. gaat om uh, digitaliseren van een aantal processen. Ik kan zo wel wat voorbeelden noemen waarbij... Uh, ik vrees bijvoorbeeld als ik het heb over zo'n... maar dat is dan vooral Europese regels, zo'n digital wallet... He, oh, ja. een digital ID, ja. digitaal geld, he, die CBDC's... voor de kenners die weten waar ik het over heb. Uh -huh. Ik uh, maak me daar grote zorgen om hoe dat dan uh, uiteindelijk ja. gaat.
1: Maar meer om wat het product is of om de technische uitvoering ervan?
2: het oh, kan beide. Het kan ja. één, heel erg duur gaan worden om dat te implementeren... maar twee, er kunnen ook heel veel fouten gaan optreden. Ik hoef alleen maar, maar dat, Dan kom je weer op het privacy-vraagstuk. Ja. Denk aan de datalekken bij de GGD bijvoorbeeld. Ik uh, kan zo'n opzomming maken. Ik maak me daar zorgen om.
1: we gaan kijken naar het nieuws wat uh, Geert en Tom opviel in het nieuws. Uh, wat zei ik nou? Nieuws wat je opviel nieuws? Nou ja, goed, nieuws wat jullie opviel. Uh, Geert, jij wil het hebben over uh, de verwachting van onder meer het KNMI... maar een hele reeks aan onderzoeksinstituten, uh, VU, WEUR, Deltaris... instituut publieke veiligheid, over natuurbranden. We kunnen steeds meer felle natuurbranden verwachten. En dan denk ik, het is 23 januari, natuurbranden, waar gaat dit over?
4: Klopt. Uh, dat is inderdaad een ontwikkeling... die de afgelopen jaren uh, in Europa ziet... en die ook Nederland nu gaat bedreigen. Mm -hmm. Is dat er steeds fellere uh, bosplannen gaan komen... die steeds onbeheersbaarder gaan worden. Uh, die ook niet meer met bijvoorbeeld water of blussen gaat kunnen stoppen. Uh, dat okay. komt door de steeds langdurige uh, en heftigere hittes. Um, en droogtes. Um, en daardoor... Uh, er, gaan er veel sneller bosplannen komen. En dat is denk ik een nieuwe fase waarin we zitten... in het gebied van de klimaatcrisis, ook hier in Nederland. Dat we de gevolgen ook in Nederland nu echt steeds meer... en steeds heftiger gaan zien. En dat ze steeds gevaarlijker ook worden. Ook als je kijkt naar de hittegolven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar deze bosplannen... denk ik dat het heel belangrijk is dat we nu al gaan kijken... oké, okay, wat als die bosplannen er komen? Mm -hmm. Wat als ze niet meer beheersbaar staan? Welke evacuatieplannen hebben we klaarstaan? Wat gaan we doen om te zorgen dat mensen op tijd hun huis uit kunnen... Nou, Je hebt natuurlijk het NL-alert. Ja. Maar ik denk dat je op veel meer manieren moet kijken... wat als die bosbranden steeds heftiger worden... en op een gegeven moment niet meer beheersd kunnen worden. Hoe gaan we bouwen? Allemaal van die manieren. Uh, daar moet nu op ingezet worden.
1: Ik ben helemaal aan het begin van jouw betoog uh, uh, blijven hangen. Toen zei je, het kan niet meer geblust worden.
4: Want, waarom niet? Nou, Op een gegeven moment zijn die bosbranden zo ongelooflijk groot. Ja. Zo ongelooflijk hevig. Dat zag je ook bijvoorbeeld dit jaar in Spanje veel. Dat ze niet meer geblust kunnen worden. En dat je gewoon moet wachten totdat het uit zichzelf uitdooft. Mm -hmm. uh, of totdat je bijvoorbeeld weer extreme neerslag ziet. Dus dat zijn uh, hele heftige gevolgen, ja. die door die extreme droogtes, uh, ook en hele langdurige droogtes komen. En die is ongelooflijk gevaarlijk. En dat is iets wat we steeds de komende jaren al misschien gaan zien. Ja. Uh, en daarom is het heel belangrijk dat we nu noodscenario's gaan maken, ook voor dat gebied.
1: Weet je Zuid-Europese, Amerikaanse toestanden, dat moeten we hier dus niet willen. Uh, noodscenario's, en dat houdt dan dus in inderdaad naar wat je net zegt. Uh, misschien uiteraard eerst bekijken hoe je dat zoveel mogelijk kan voorkomen, die branden. En daarnaast dus ook, uh, ja, ik zag verhalen over bijvoorbeeld hoogspanning over, uh, over ja, gebieden moet je soms ook niet meer willen. Moet, we moeten het hele land gaan veranderen.
4: Ja, dat is het gevolg inderdaad we nu gaan zien van de klimaatcrisis. Omdat we de afgelopen jaren er niet in zijn geslaagd om die te stoppen. Moeten we er nu alles, aan, uh, alles op alles zetten om die te voorkomen. Maar de gevolgen die gaan nou merkbaar zijn. En bijvoorbeeld op dit gebied met de heftigere bosbranden ook in Nederland. En daarop moeten we gewoon gaan inzetten. En dat is... Uh, ja, dat vereist gewoon dat we nu vooruitkijken voor de komende tijd... wat gaat er allemaal gebeuren op het gebied van extreme neerslag... maar ook dus van die langdurige droogtes. En hoe gaan we om met die extreme bosbranden... met die langdurige bosbranden en
2: met die fatale bosbranden?
1: Hoe is Oldebroek bedreigd door bosbranden, zover je weet. Op dit moment niet, maar.
2: Nou, we hebben wel veel bos. Hm. Uh, en ook wel eens wat branden. Ik was begin van dit parlementaire jaar, dus aan het einde van de zomer, nog te gast bij het ASK, het Schietkamp. Oh. Uh, en daar hebben ze ook een hele grote. Afschaffen. Uh, nou, niet meer. nou, nee, maar daar hebben ze een hele goede brandweer. En die zijn er wel goed op toegerust. Uh, dus dat vond ik wel interessant om hun verhaal te horen. Ik hm. lees hier trouwens ook van het in het artikel van het AD: van het brandweersysteem. dat nu nog vooral is ingegaan om te reageren op gebouwbranden moet wat experts betreft uh, op de toenemende natuurbranden worden aangepast. Dus ik denk dat ze daar meer... Uh,
4: ja, klopt. Moet het gaan... hele systeem, inderdaad, moeten we inderdaad gaan ombouwen... Ja, goede manier hoe we met te gaan rampen gaan. omgaan, moeten we ja. ombouwen naar de klimaatcrisis. Ja, aan de winkel. Dus Aan
1: Tom, jij wil het hebben over het proces tegen Richard de Mos... dat vandaag is begonnen, als vandaag is de inhoudelijke behandeling begonnen. Ja. Of zoals aanhangers hem noemen, onze Ries. Luister even mee naar Niels Klaassen, journalist van het Algemeen Dagblad. Die heeft er een podcast over gemaakt, OO de Mos. En die vertelt wat hem de Moss dus boven het hoofd hangt.
5: Ja, dat is een heftige, heftige verdenking. Uh, hij zou zelfs leider zijn van een criminele organisatie. Uh, die partij van hem zou uh, een corrupte samenwerking aangegaan zijn met allerlei ondernemers in de stad Den Haag. Hij werd wethouder in 2018 na succesvolle verkiezingen, maar al snel begint dat justitieonderzoek en uh, ja. deze partij zou corrupt zijn. in ruil voor partijdonaties uh, in de kast van de partij zouden die ondernemers allerlei voorrang, of voorrang en voordeel hebben gekregen. Ja,
1: Amtelijke corruptie dus. Richard de Mot zelf zegt: nee, ja dit is mijn van ombudspolitiek. Hoe kijk jij naar dit proces... behalve dat het überhaupt wel heel lang geduurd heeft voordat er eenmaal rechtszaak is? Maar goed, dat ja,
2: dat, Misschien kunnen we daar dan mee beginnen in ja. twee zinnen. Het is bizar dat het zo lang geduurd ja. heeft. Aan de andere kant, ik heb dus ook gelezen dat het vaak wel... in die corruptiezaak ook heel lang duurt voordat die bezitting er komt. Want volgens mij liggen er nu 15.000 kantjes aan, uh, uh, aan het hele dossier... zeg maar, wat hmm. zometeen naar voren wordt gebracht. Uh, maar daardoor is in Den Haag is de, de mos, volgens mij was het door D66... door D66, dat is de tweede partij in Den Haag, uh, werden ze buiten... College gehouden. Uh -huh. En uh, ja, de MOS reageerde ik ben pas schuldig. Uh, ik ben onschuldig dat het tegendeel is bewezen. En D66: ja, maar we zei van we willen een stadsbestuur dat boven elke twijfel verheven is. Ja. Uh, maar het heeft gewoon, als je kijkt wat de politieke implicaties alleen al daarvan zijn, die vind ik ontzettend ernstig. Uh, en dat gun je de MOS niet. Of hij nee. nou schuldig is of niet, hè? Want dat... als hij schuldig is, dan had hij dan moet hij veroordeeld worden. Um, um, uh, en dan zal hij zijn straf erop hebben. Maar nu. Ja, hij heeft zich niet kunnen verdedigen in de rechtbank. Uh -huh. En hij is wel buiten het college gehouden. Er is wel ja. ontzettend veel hagenaren en hagenezen op hem hebben gestemd.
1: En twee jaar plus uit, in de onduidelijkheid van wat gaat er nou gebeuren. En dat heeft geloof ik heel lang geduurd voordat die aanklacht er daadwerkelijk was. En nu dus de Zeker. De, eerst. Ja. De, de ombudspolitiek wat hij dus uh, nastreeft. Ja, uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, mensen helpen die daar... Uh, God, hoe moet je dat omschrijven? Mensen helpen die, 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 hij, die hij wil, waar hij een belang bij heeft. Is dat, vind je, nou, dat vat ik niet goed samen. Maar is dat iets wat jou aanspreekt? Dat je ja, een beetje ritselt en regelt... en uh, een beetje voor betalingen hier en daar wat regelt?
2: Nou ja, ombudspolitiek aan zich is natuurlijk heel erg mooi. Hè? En zeker ook op lokaal niveau. Ik merk dat zelf ook. Dat uh, je soms gewoon inwoners naar, naar je toe krijgt. Die zeggen: joh, We hebben een probleem. Um, uh, dat, uh, bijvoorbeeld, het gaat om duizenden euro's die ze moeten betalen. voor een stukje grond waarvan ze niet wisten dat het van de gemeente was. Mm -hmm. Dan ga je er achteraan. En we hebben een, ik kreeg vorige week een bericht van iemand. Dat nou, zal ik één voorbeeld noemen. Die kwam naar ons toe. Ja. We zijn het dossier gedoken. Het verreemd maar meer mensen te spelen. Einde van het liedje. Hij kreeg vorige week bericht. Hij hoeft die 9000 euro niet te betalen. maar voor een symbolisch bedrag van 1 euro um, wordt de zaak afgehandeld. Mm -hmm. Ja, kijk, dat, dan kun je mensen helpen. En ik voel me dan... Daar krijg ik energie van. Ja. Uh, maar als je uh, donaties krijgt, dan moet je wel heel erg oppassen wat je voor die mensen betekent. Ja. En de mos zegt, ja maar hallo... Uh, uh, als mensen fan van me zijn, dan kunnen ze gewoon doneren. En ik heb het niet nooit voor dat bedrag gedaan. Nee, en de schorstijl moet roken, ja. En dat, dat maakt die zaak zo interessant. Want toon dat maar eens aan, dat het omkoping is. Ik, ik vermoed, maar dat is mijn inschatting... dat het niet um, 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 omkoping... het is geen omkoping in directe zin mm -hmm. geweest. En ik denk ook niet dat de mos het nou met die intentie... voor het geld alleen heeft gedaan. Ik mm -hmm. denk dat hij gewoon op, die, die mensen goed kende, wilde helpen. Ja. Kijk, of hij daarbij strafbare feiten heeft gepleegd... dat zou maar zo kunnen. En uh, dat weet ik niet, dat gaat, dat gaat nu bekend worden. En daar moet je dan wel of niet voor worden gestraft. Maar, maar het is 100, heel lastig.
1: Als iemand een paar honderd euro bij CVO Oldebroek stort en dan jouw hulp nodig heeft, wat zeg jij dan?
2: Nou, we helpen iedereen, ook al uh, gratis. Dus wat dat betreft zijn we sociaal als het ja. maar kan zijn. De, en ook uh, stemmers en niet-stemmers.
1: Nou, ben jij koopbaar, uh, Geert? Voor een paar <tiek> honderd niet. euro eventjes in nee, regelen bij
4: Nee, het is natuurlijk een hele ingewikkelde zaak. Maar het is uh, wel heel gevaarlijk. Maar wat we, wel zo was bij de formatie uh, in Den Haag... waren er ook heel veel inhoudelijke uh, bezwaren. En het was niet alleen D66 die zei... we willen de samenwerking niet aangaan. Het waren eigenlijk heel veel partijen die ook zeiden... ook vanwege de inhoudelijke bezwaren... Uh, willen we de samenwerking niet uitgaan, uh, aangaan. Um, dus dat vind ik wel belangrijk om erbij te benoemen.
2: Nou, ja. dat, was niet het, dat was niet de reden waarom ze niet op opstaan wilden. Wat een uitzending met...
1: Kijk een blik op de social media. Wat is de trending? Hashtag orgaandonaties zien we veel terug. Uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting... blijkt dat het aantal transplantaties terug is op het niveau van voor corona. Niet iedereen is trouwens blij met die hoge cijfers. Zo zeggen ene Henk en Angelica op Twitter... dat het allemaal komt door de nieuwe orgaanwet... en dat ze daar niet blij mee zijn. Horrorpraktijken zie ik. Rachel Hazes en Yvonne Kolderweijen zullen vandaag later nog viraal gaan. De twee staan vandaag tegenover elkaar in de rechtbank. Althans, de uitspraak komt. Het heeft onder andere te maken met het gebruik van die bij Naam voor hazes.
4: Ja, dat mag ik uh, ook niet meer zeggen. Tenminste, dat is een sommatie dat ik het woord gekrimineerde kroket uh, niet meer mag zeggen.
1: Ja, drie uur vandaag uitspraak. Dus ik neem aan dat de hele daily move daarover gaat. Met uitlopen en extra verslaggevers enzovoorts. Uh, ajax Feyenoord is trending. Gisteren werd in de Kuip de Klassieker, uh, gespeeld. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1. Maar na de wedstrijd ging het helemaal niet meer over het voetbal. Maar om de bedreigde oud Feyenoorder en nu Ajax-speler Steven Berghuis. feyenoord supporters hadden bijvoorbeeld uh, gedreigd... dat ze vanaf de tribune darspeltjes naar de voetballer zouden gaan gooien.
3: Zelf zegt hij dit erover. Uh, een algemeen dagblad die het misverstandig vinden om een foto van mij in een Ajax-shirt schreeuwend op de koffer te doen. Zou dat helpen, denk je, richting alle mensen die die koffer zien. Dus deze week heeft uh, ja, wel impact gehad op mij, maar ook op mijn familie. Ik denk dat media wel moeten nadenken voordat ze wat zeggen.
1: Ah, de media hebben het weer gedaan. En tot zover BNR breekt voor vandaag. Tom de Nooyer, dankjewel dat je was. En ook dank aan Geert Noordzey. Graag tot een volgende keer. Morgen ben ik er weer met BNR breekt Tot die tijd volg je ons via de socials. Maar het beste is de radio aan laten staan...